0: Gente, é provavelmente uma das poucas ou única das inúmeras coisas que são óbvias na vida da gente. É isso para a filosofia, é isso para a teologia, é isso para a psicologia, é isso para a sociologia. E o que é óbvio? É que nenhum de nós somos perfeitamente bons, não somos. Essas áreas do conhecimento humano reconhece, reconhecem isso minimamente. Mas eu quero compartilhar com você, o que acontece quando nós distorcemos aquilo que é óbvio, e o que é óbvio, é que desde Caim até os dias de hoje, temos evidências que nos mostram que não somos perfeitamente bons. Abra sua Bíblia por gentileza, Lucas capítulo 18, nós iremos ler uma das parábolas de Jesus, Parábolas são metáforas simples, que transmitiam grandes lições espirituais, então se acompanha comigo, por favor, Lucas capítulo 18, verso de número 9, e diz assim a Palavra de Deus, Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano jejuou duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo a vocês que este homem e não o outro foi para sua casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta, será humilhado. E quem se humilha, será exaltado. Que o Senhor nos abençoe. A distorção do óbvio. É maravilhoso quando nós lemos essas parábolas de Jesus, porque Jesus... Ele explica com histórias do cotidiano coisas aparentemente complexas de uma maneira tão simples. E aí Jesus começa a descrever dois homens. Dois homens onde um deles era um fariseu e o outro era um publicano, verso número 10. Mas quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de religiosos obcecados pela lei de Moisés. Eram pessoas tão interessantes, que eles eram tão obcecados pela lei de Moisés, que você sabe o que eles faziam? Eles filtravam todas as bebidas que eles iriam tomar, para não correr o risco de um mosquito cair dentro da bebida, por exemplo, do vinho... Porque o mosquito era um inseto considerado impuro. Estava na lei de Moisés. Eles eram pessoas tão interessantes, que eles contavam cada grão, que, para garantirem que o dízimo seria entregado de maneira correta. Mas a dificuldade de Jesus com esse grupo... Não era por essas coisas. As inúmeras vezes que Jesus os está confrontando, não era por essas razões. Mas era porque eles estavam distorcendo aquilo que era óbvio: não somos perfeitamente bons. Mas quem eram ou quem era o publicano? O publicano ou os publicanos eram os coletores de impostos dos tempos de Jesus, e essa gente era considerada traidor do povo, porque a função deles era arrecadar impostos, cargas pesadas de impostos em Jerusalém, e entregar aos romanos. E por incrível que pareça, o que sobrasse ali daquela entrega, o que, que você acha que eles faziam? Colocava no bolso. Jesus começa contando essa história, no versículo 11, no verso número 12, Jesus vai descrever o que o fariseu está fazendo, e Jesus diz que ele fica em pé, e ele ora e ele diz pelo menos três coisas, ele agradece a Deus, ele diz eu te agradeço Deus, ele diz uma outra coisa, ele diz, eu não sou como esses homens, porque jejuo duas vezes por semana, eu me abstenho de alimentos duas vezes por semana. E ele diz uma terceira coisa, eu inclusive dou o dízimo de tudo. A expressão na língua original do Novo Testamento no grego, quando diz, o fariseu ficou em pé, significa dizer que ele se separou do restante, do resto, para orar a Deus, e eu quero ver com você nessa noite, quais são os efeitos, de quando nós fazemos a mesma coisa desse fariseu, e distorcemos aquilo que é óbvio, não somos completamente bons, os efeitos dessa distorção. Sabe qual é o primeiro deles? É a ideia que nós podemos viver pelo nosso mérito. O que é isso? É que nós podemos ser aceitos por Deus por aquilo que nós vamos fazer para, na nossa mente distorcendo aquilo que é óbvio, o agradá-lo. Porque quando esse fariseu, quando esse religioso, ele entra no templo, ele não consegue adorar a Deus como ele deveria. Sabe por quê? Porque ele não reconhece a grandeza de Deus. Ele está olhando o outro ou os outros como publicano de cima para baixo. Ele não entendeu a grandeza do Deus Poderoso. Porque quando nós entendemos a grandeza do Deus Poderoso, nós lembramos, como disse o pastor Ivênio dos Santos aqui nesse púlpito, que todos nós somos nivelados no mesmo nível da graça dEle. Um dia me deparei com uma situação muito inusitada. Um problema gravíssimo. Uma tragédia moral, espiritual e social. E a situação chegou até mim onde envolvia duas pessoas. E havia, e é normal, isso sempre acontece, um grupo de pessoas que diziam assim não, mas a culpa é do outro, mas havia um outro grupo que dizia, não, mas a culpa é do outro, e eu ouvindo aquilo e pedindo a sabedoria de Deus, como diz o John Piper, nós precisamos pensar biblicamente, precisamos organizar os nossos afetos, porque ambas pessoas são amadas, e ambas as pessoas têm responsabilidades e compromissos diante de Deus. Mas a boa notícia é que é a mesma medida de graça para esse e a mesma medida de graça para essa pessoa. Você entende? Nós não vamos conseguir celebrar nossa vida se acreditarmos que podemos viver pelo nosso mérito. Isso é distorcer aquilo que é óbvio. E o pior, é que se você observar, não precisa de muito trabalho, mas a crença central em muitas heresias da antiguidade no mundo contemporâneo, é a ideia de que nós podemos agradar a Deus pelo nosso mérito. Eu sou do estado do Brasil, estado do Ceará, nordeste brasileiro, onde eu tenho ali, naquele estado, os dois maiores polos de peregrinação religiosa do Brasil. A cidade de Canindé, onde tem a segunda maior Romaria, a Francisco de Assis, e tenho no sul do estado a cidade de Juazeiro do Norte, a Romaria ao Padre Cícero. É a ideia que eu posso agradar a Deus pelos meus méritos. Não, o fariseu experimentava a distorção da obviedade porque não podemos viver pelo nosso mérito. Mas tem uma segunda consequência da distorção daquilo que é óbvio. É o comportamento de rebaixar, ou seja, de diminuir os outros de maneira explícita ou implícita quando aquele fariseu entra no lugar da adoração, ele diz assim, mas eu não sou como esses aí não. Sabe por quê? Porque no fundo, ele e nós muitas vezes acreditamos que somos os únicos que temos qualidades. Tem uma terceira consequência dessa distorção daquilo que é óbvio. É, um consta é uma constante altivez. Na minha cidade, diria-se, nariz em pé o tempo todo. Você já ouviu essa expressão? Qual é o problema disso? É que viver pelo mérito, um comportamento de rebaixar e diminuir os outros e constante altivez, nariz em pé o tempo todo, abre o teu coração, abre o coração dele, e abre o meu coração, para que Satanás promova estragos na nossa vida. Ah, meus irmãos, o fariseu não estava buscando a graça, não buscou a misericórdia, e não buscou o favor de Deus por uma simples razão. Porque ele não acreditava que precisava disso. Deixa eu dizer para você. É em vão você defender uma cidade. Se deixar uma única passagem por onde o inimigo possa entrar. Eu conheci muita gente. Muita gente. Mas eu conheci gente muito perigosa que tinha um perfil muito próximo desse fariseu aqui. E eu nunca vi isso dar certo. Nunca. Não vi um, não vi uma, gerar frutos que glorifiquem a Deus, distorcendo aquilo que é óbvio. E sabe quando nós distorcemos aquilo que é óbvio, que não somos completamente bons e perfeitos, é quando nós recebemos, por exemplo, um convite para participarmos dos grupos de passos no Celebrando a Vida e nós nem pensamos na possibilidade e dizemos assim, não, isso não é para mim, isso é para os outros. Isso é para os ansiosos, isso é para os, aqueles que sofrem de compulsões em alguma área, isso não é comigo. Quando alguém fala para você ou para mim sobre aconselhamento pastoral, não, eu não preciso disso. Quando você ouve sobre as partilhas online, você pensa assim, eu não, para quê? Ninguém vai resolver o meu problema. Quando você escuta sobre os cursos de prevenção na área de família, você responde, não, mas o meu casamento é maravilhoso, a minha paternidade, a, o exercício da maternidade, eu estou bombando. No fundo, no fundo, existe a distorção do que é óbvio, camuflado, muitas vezes, não verbalizado. Mas eu sou feliz, porque Jesus mostra para nós, como é que nós conseguimos corrigir isso. Como é que eu corrijo uma distorção? Como é que eu corrijo essa lógica? Como que eu faço isso? Eu acho Jesus simplesmente extraordinário. Porque sabe quem é que ele chama para ajudar a gente? Ele chama o publicano, pastor Daniel. Ele chama aquele homem que era alvo do desprezo. Ele chama aquele homem para hoje à noite nos ensinar no poder do Espírito Santo, como é que nós corrigimos essa loucura. Porque é loucura acreditar que somos completamente bons. Veja o verso de número 13. O publicando também faz pelo menos três coisas. Parece que, o, que cada coisa que o publicano faz vai anulando aquilo que o fariseu tinha feito. Porque Jesus está ensinando e diz assim... O publicano ou, nem ousava olhar para o céu. O publicano batia no peito e dizia, Deus tem misericórdia de mim. Meus irmãos, somente alguém, minhas irmãs, somente alguém que tem consciência que não é possível viver pelo mérito, vai experimentar da graça de Deus na sua vida. Graça Aquele homem batia no peito E eu achei isso extraordinário Porque esse bater no peito Ele só aparece duas vezes no Novo Testamento E sabe o que significa bater no peito? É na direção do coração Para dizer a angústia que estava sentindo na alma o publicano nos ensina a corrigir a distorção do que é óbvio. E ele faz da seguinte maneira. Ele reconhece a necessidade da misericórdia. Oh, meu Deus. Gente, isso é demais. Sabe o que significa essa expressão? Deus tem misericórdia de mim. Na língua original, e é por isso que precisamos entender o texto bíblico, fazer uma hermenêutica do texto, entender o contexto, fazer uma exegese bíblica do texto, aplicar isso na nossa vida, porque aqui quer dizer, eu, o pecador, ele reconhece a necessidade da misericórdia. Mas ele nos ensina a corrigir essa distorção de uma segunda maneira. Nos identificar com os outros e reconhecer que também temos áreas de vulnerabilidade. Todos temos uma área de vulnerabilidade. Eu gosto de... Ensinar, compartilhar, dizendo, pastor Joel, que áreas de vulnerabilidade da nossa vida é como se tivesse uma luz infravermelha em cima, por exemplo, da forma como lidamos com as finanças, da forma como lidamos com o sexo, da forma como lidamos com a comida, da forma como lidamos com a nossa língua, área de vulnerabilidade todos temos, segundo a palavra de Deus, talvez os mecanismos de defesa que você tem, estejam ativados agora e você esteja pensando, mas isso não é comigo não, deixa eu te dizer, Romanos 3,23, Paulo escrevendo na igreja de Roma, Paulo diz assim, todos pecamos e carecemos, necessitamos da graça de Deus, Você já pensou? Mas ele nos ensina de uma terceira forma. Esse publicano, publicano nos ensina a oferecer a mão aberta e o braço estendido em direção ao outro. Um dos passos na jornada do Celebrando a Vida é que nós devemos repartir o que recebemos com os outros. Ô gente, ninguém é tão bom e tão perfeito que não precise pedir ajuda. Atenção, vou repetir. Ninguém é tão bom e perfeito que não precise pedir ajuda qual o problema? Qual é o problema você pedir ajuda? Eu conheci pessoas que têm prazer, que têm satisfação. De dizer assim, ah, mas eu estava sofrendo e ninguém me ajudou, e sabe o que eu digo com todo amor, carinho, respeito e educação: você pediu ajuda? Qual é o problema? Não pedir ajuda fala mais de você do que do outro. Pastor, mas onde está isso na Bíblia? Lembra do cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Peça ajuda. Quando você pede ajuda, as cadeias, as prisões, são quebradas pela graça de Jesus. oferecer a mão aberta, o braço estendido, porque não tem ninguém tão bom que não precise pedir ajuda. E não tem ninguém tão deficiente que não possa ajudar. Eu lembro de um dos batismos que fiz aqui, e isso me marcou muito, pastor Paulo, da Cátia. Kátia era uma cadeirante, ela havia sido campeã de natação parolímpica. e ela havia tomado a decisão para batizar, fui na casa dela, conheci a família dela, estava presente aqui nos nossos encontros, no discipulado. Liderado pelos pastores da igreja. E ela entrou nesse batistério. Atrás dessa tela de cadeira de roda. Veio até ali a cadeira de roda. Porque nós temos uma rampa de acesso. E quando eu estava batizando ela. Eu disse a Deus no meu coração. Senhor. A Kátia está me ensinando. O que é permanecer e prevalecer no Senhor diante de qualquer dificuldade, tempos depois, um dos cânceres da Kátia teve metástase e ela foi encontrar Jesus o Rei da Glória, mas ela na sua limitação, na sua deficiência me ensinou uma lição poderosa de Deus, Queria chamar o louvor a vir aqui, eu já vou terminar. Mas eu não posso deixar de compartilhar o verso número 14. O verso 14: Jesus desfere o golpe mortal naqueles que distorcem aquilo que é óbvio. Sabe o que ele faz? Ele diz assim, este, o publicano, ele foi justificado para casa e não aquele, aquele quem? O fariseu. Jesus está desferindo aqui o golpe mortal na ideia de distorção do óbvio. Deixa eu dizer para você, Jesus deixa claro para todos nós nessa noite, aqueles que estão online ou aqui presentes, que tudo o que podemos viver e ser é obra da graça de Deus. E é essa graça que me faz dizer assim, só por hoje, só por hoje, só por hoje é graça de Deus. Você entende isso? Se coloque de pé em nome de Jesus. É obra de restauração. E a única pessoa que pode restaurar sua vida é Jesus pela graça. Mas antes nós louvarmos essa canção. Eu quero compartilhar um pedaço de um poema de um poeta que voltei a lê-lo essa semana e um dos trechos do seu poema e eu quero que você faça isso uma oração ele diz assim eu quero desaprender para reaprender de novo eu quero raspar as tintas com que me pintaram, eu quero desencaixotar emoções e recuperar sentidos, meu irmão, minha irmã, para onde a sua vida tem ido? Não distorça aquilo que é óbvio. Não somos completamente bons e perfeitos. E dependemos todos da graça de Jesus. Mas eu quero fazer um desafio para você. Que tal... Experimentar agora na reta final de 2020, com todas as suas peculiaridades, um processo de restauração integral daquilo que foi quebrado na sua vida. O que foi quebrado na sua vida? O que se desgastou como um quadro? O que? Talvez precisamos dar um passo de cada vez, uma restauração, e pode começar você decidindo fazer isso hoje. Eu quero convidar você a orar comigo, na verdade, adorar o Senhor comigo, e eu quero orar por você ainda hoje, Pastor Miquel.
1: Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Mas se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar e sem o seu amor. Seu perdão O que seria De Deus me amou tanto Que entregou Seu filho Para morrer Em meu lugar Deus Seu amor é tão grande e incondicional, Deus me ama, Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim, mesmo sendo assim, pobre Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou Ele não deixa de me amar Sem o seu amor Sem o seu perdão O que seria?
0: Conhece, canta, abre aí tua boca e canta mesmo e de lá. Teu amor é tão
1: grande, canta, adora. Condicional, Deus me ama e Ele está sempre de braços
0: abertos pra mim. Ore comigo, por favor. Pai, nosso. Te agradecemos pela riqueza a simplicidade e a profundidade da tua palavra Senhor nos dá fome ó Deus pela tua presença nós suplicamos a ti, fura a nossa blindagem Senhor arranca de nós as capas que nos enrolamos ao longo da vida como temos aprendido aqui, que possamos fazer o um inventário moral da nossa vida e depender simplesmente da obra da graça para sermos aceitos, restaurados e perdoados por Ti. Muito obrigado, porque a cada semana, a cada encontro, nós temos experimentado mesmo no meio das adversidades da nossa vida o Teu favor e essa graça indescritível que há no Teu nome. Nós colocamos nas Tuas mãos as partilhas online que vão começar agora. Ó oh Deus, que sejam encontros de cura, de restauração. Que os ouvidos abertos, que as bocas que vão se abrir possam compartilhar as dores do coração e da alma nos despede na tua santa paz, que possamos estar na casa de oração, no sábado a juventude se encontrando, no domingo de manhã às nove, às onze da manhã e às dezenove e trinta e juntos dizemos amém, vai em paz, cantando esse refrão e que o Senhor te abençoe.